0: Je m'appelle Clara Dugas. Je viens de la Nouvelle-Écosse, une région appelée la Baie-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, je vais vous conter des contes de mes grands-mères et de ma mère, des femmes acadiennes conçues comment faire revivre un peuple. Un peuple sans pays. Acadie de mère en fille. Épisode 2. Pour des années et des années, ils arrivent à la deuxième semaine du mois de juillet pour deux semaines. Un avait une Cadillac, et l'autre avait un Osmobile. Et quand qui stationna l'Osmobile et Cadillac à côté du vieux camion Ford à mon père, moustaché de rouille, c'est là, la première fois, qu'on réalisa que peut-être qu'on était à Alors, il faut vous expliquer. Mon père avait deux sœurs. Une qui s'appelait Marguerite, Qu'avait avait eu la malchance de marier un Américain. Et puis, il y a une autre chose qui s'appelait Elisabeth. Puis, elle avait marié un gars de la Bessède, marie C'était tout du monde qui avait émigré aux États-Unis. Ils avions des culottes bien pressées. Les messieurs avions des culottes bien pressées. Et des temps, ils sortions un billet de 100 pièces qui craqua. Et après deux semaines, ils avion ni changé les culottes, ni le billet de 100 pièces. Ils avaient des parfums exotiques. On avait une chaise de velours, et après qu'ils étaient partis, pour des semaines après, je pouvais me fourrer le nez dans le coin du bras et du dos de la chaise et encore sentir le parfum. C'était, ce monde-là, ils ne pouvaient pas suer. Ils ne savaient pas que c'était à Ils ne savaient pas la senteur du fumier comme mon père ou la senteur du foin. Non! Et les préparations pour la visite, c'était des semaines et des semaines de travail pour ma mère et ma grand-mère. Première chose de toutes, ils allions dans le grenier et sortions la nappe de lin blanche pour la table. Et là, ils sortions tout un kit de, de plats. Toutes les assiettes avaient les mêmes fleurs. Ce n'était pas comme ça qu'on avait dans l'armoire, des assiettes cassées, craquées, et tous les couteaux et les fourchettes il m'a tué en tourte. Parce que c'était réservé juste pour la visite des Américains. Mais il y avait une chose. Oh! Une chose que ma mère détesta plus que tous les autres, qu'elle ne pouvait pas cacher. C'était la bécosse. Le oui. Ben nous autres, on avait une bécosse spéciale. On avait deux trous. Et le printemps, à la fin du mois de juin, avant la visite, à Laladal, Tichyoué, à Balia, à Lava. Puis tous les vieux portraits qu'avions tous venus moisés et trempés dans l'hiver, à les autres, à dessus les murs, à mettre à d'autres portraits. Des portraits, des calendriers, parce que vous savez, à l'époque, on avait des calendriers dans toutes les chambres du logis, Et puis des calendriers, c'était des bons calendriers. mon père les choisissait, ça, des magasins, des, des besoins. Un calendrier, peut-être, c'était les, les montagnes rocheuses. Un autre calendrier, c'était l'oratoire Saint-Joseph. Oh, ça, c'était la favorite à, mon, à ma mère. Un autre, c'était les montagnes des Alpes. Un été, on avait été chances d'avoir un calendrier qui mettait tous les commandements de Dieu. Ça, ben, ça soulageait. Et là, assis, misérable, misérable, sur le trou, essayer de faire sa besoin. On pouvait prier que le bon Dieu t'aide. Et c'est souvent que ça, ça travaillait. Une autre chose que ma mère faisait spéciale pour, le, pour la bécasse, c'est qu'elle allait au magasin et elle achetait un rouleau de papier de toilette. Non. Ça, mes enfants, c'est juste pour les fesses à notre drunk George. Il faut vous dire à propos de notre George. C'était un Américain il parle anglais. Oh, ils disent, uh, « My parents, they are from Québec. Ben ça, ça compte à rien, parce que lui, il a né à l'Amérique. Même si ses parents avaient émigré du Québec, ton deuxième nom, c'est ta paillette. Ben, c'est tout ce que ta France a dans lui. Le reste de lui, c'est un tout anglais, américain. Propre, propre, les hommes propres, tout bien rose. Il porte à même des slippers dans le loger. Qu'est-ce qu'il porte ça, des hommes? n'était pas, pas quelque chose qu'on fait à cet Des hommes, ça porte des bottes. Mais les fesses à mon oncle George étaient en spécial, parce qu'il y avait rien que eux qui pouvaient se servir du papier de toilette. Nous autres, on avait du catalogue. <rires> on des chanceux, parce qu'on avait trois choix de catalogue. Il y avait le catalogue de chez Eaton et le catalogue de chez Simpson. Mais c'était de là, venu rarement dans la bécasse, parce que c'était des catalogues anglais. C'était des catalogues qui glissaient. C'était rien de bon. Mais le meilleur catalogue, c'était le catalogue de depuis frère. Il n'y avait rien de colorié dans le catalogue. C'était du papier qui rimpait, pas. Et, et c'est comme ça qu'on le recyclait, voyez-vous? Et lorsqu'on c'est à était chanceux, quand les Américains s'en allaient, qu'il y avait encore un petit papier de toilette sur le rouleau. ben là, on pouvait s'en servir. Mais pas avant que les Américains furent partis. Et puis, ma mère a travaillé fort, a travaillé fort pour, pour être sûre que notre vie est un une petite miette différente quand les Américains étaient là. Les draps de lit étaient toutes propres. Les chambres étaient toutes propres. En voulant dire, voyez-vous, nous autres aussi, on est bien. La meilleure chose que ma mère et ma grand-mère faisions, c'était des repas. Les repas, pendant deux semaines... Pour dîner et pour souper, euh, je vous exagère point, c'était des banquets. Il y avait des rôties de bœuf, des rôtis de porc, il y avait des rôtis de poulet. Bien sûr, il y avait des rôtis de coq. Il y avait, des, de y avait des, des, des fricots à la poutine rampée. Il y avait de la rampure. et puis des embarras de désert, des embarras de choix, il y en avait en masse. On profitait de ces deux semaines-là parce que, on savait qu'après deux semaines, ben, il faudrait retourner à des patates réchauffées dans mon lucette. Mais on s'amusait bien, on ta très reconnaissance des beaux repas que ma mère faisait. Et le meilleur pas le meilleur pas c'était toujours le premier samedi que les Américains arrivaient. Dans le sens, c'est pour que ça fasse un spécial. D'habitude, ma mère aurait eu fait une râpure un fricot ou quelque chose qui était vraiment acadien. Mais un année, ma mère était à six mois enceinte. C'était son dernier bébé, son dixième. Et elle avait ciré le plancher, et là, on nous avait donné des bas de laine. On a pu glisser sur le plancher de la cuisine. Ça mira, ça glissa. C'était formidable. Ça sentit ça bon. Mais ce samedi-là, mon père dit, « marthe t'en as fait assez des gros polis samedis que les Américains arrivent. Est-ce moi, je crois que tu devrais le prendre plus aisé. » Je vais aller au quatre et puis je vais emmener des homards. Tu n'as rien besoin de faire de salade aux patates, je vais vendre du cocombe, du jardinage, des échalotes, des radis, et puis un désert, puis tu n'auras pas besoin de travailler si fort. Même des mouches, bon. mais qu'est-ce que notre George va faire de ça? Et puis, elle, ça va, que s'il si là qu'il mange des homards qu'il n'aimera pas ça, c'est ça, là, manger des homards. Elle dit, André, non, George ne va pas aimer ça. Casser les pâtes, c'est salaud. il dit Faites aux emplois, je prends garde ça. Moi, je casserai la, la cochée et puis je lui donnerai la viande. Ça va tout avoir les biens. Je vais aller chercher. Dis-moi combien en acheter. »« Ça fait qu'il dit OK, on va y douze pour souper, t'en achèteras 12. Après dîner, mon père et mon frère, qui est un petit plus jeune que moi, et euh, moi, j'ai maman et ma grand-mère à, à, à organiser les choses et on est dans la petite pentrée, là, quand qu il, qu il arrive. Mon père entre à la maison, il va à la grange, lui. Puis il laisse mon frère rentrer avec la grosse boîte de gros papier cardboard avec les hamards dedans. Ma mère a déjà mis un pot d'eau à, à bouillir sur le poêle. et puis euh, mon frère n'avait pas vraiment compris parce que ma mère dit jette les... Vous Je voulez en dire, bien sûr, dans le pot. Non. Mon frère ne fait pas ça. Il jette tous les hamards sur le plancher. Ben glissé, ben ciré, en oh, t'attendant des batteries de pattes, en tourbillonnant, en tourbillonnant, et voyagissait, et voyagé là, il glissait, il glissait, il glissait, non? C'est un bruit abominable! Ah ben, puis je vais vous dire une autre chose. Les homards, à l'époque, c'était des costauds. C'était pas des petits homards comme au jour d'aujourd'hui. Il n'y avait pas un homard qui était dessous deux livres des grosses pattes. Ils étaient tellement costauds que... Ben, Imaginez-vous avoir un petit veston de cuir à mettre sur chaque amour, des petites lunettes à soleil, <rire> une petite cigarette dans les bouche. puis t'as comparable à le groupe de, de motocyclettes. Bien sûr, mon frère réalise qu'est-ce qu'il a fait de mal. Mais ben, c'est trop tard les, les amours, c'est partout. Puis il y en a un, moi, je dirais que c'est le plus gros, qui vient par la fenêtre, qui m'aperçoit. <rire> Et puis, je saute vite sur le comptoir parce que je le vois venir. Mais c'est trop tard. Avec sa grosse patte, grimpe le bout de ma jeans. Et puis, une patte de qui grimpe « Non, ça grimpe! » Et puis, vous la pointez à salée Même eux, moi, eux mon père, frère et l'enfant d'essayer de ramasser les morts qu'ils grattent toutes. Quand ce que je regarde par mon frère, je voudrais qu'il vienne m'aider, ses bras sont toutes ensanglantés parce que les morts qu'il essaie de ramasser et mettre dans le pot, ils l'ont tous Et finalement, ma mère va chercher une paire de ciseaux. Et elle coupe ma jeans l'entour de la patte du homard. Et même avec ça... « Ah, laisse pas aller mon morceau de jeans! » Elle est obligée de le mettre dans le pot avec le morceau de jeans. Ah, ben là, après tous les amours soient dans le pot, ma mère nettoie la place, le plancher, et mon frère se nettoie les bras. Et moi, j'ai une gâche dans mes jeans. Quand tout d'un coup, kaboum, le couvert de pâte se lève dans l'air, il y a de l'eau qui vole partout, et le costaud, quand le, mon morceau mon de jeans dans, dans le griffe tombe sur le fait du poil. Mais moi, quoi faire pour calmer un mort, je ne sais pas si vous autres vous le savez, mais j'ai pris la cuir de bois, puis je l'ai gratté entre les deux yeux. Ça le calme, ça le calme. Il laisse aller mon morceau de jeans. On le grimpe par le dos. On le met dans le pot. Et tout d'un coup, il n'y a pas de bruit. Autre que le, le bouillement de l'eau. finalement, quand qu ils sont toutes cuits, ma mère les sort. Et elle a une grande assiette longue. Et elle m'a chaque mort Un à côté de l'autre, tout rouge maintenant. Un, deux, trois, onze... 11. Mon père rentre à la maison et dit, André, je te dis d'acheter 12 alors, pas 11. Et ben, du coup, je te dire bien sûr, je vais payer pour 12. C'est cher, ça, c'est 50 cents la livre à ce heure. Et <rire> ben, a rien que 11. il dit, je vais de même à terre, c'est trop tard à cette heure. Ça fait que finalement, les Américains arrivent. Oh, tout le monde va dehors, il y a des câlins, des bisous, et tout le monde est fier de voir tout le monde, et enfin, tout le monde se met à la table. Et on place notre George à côté de mon père. Mon père dit, George, I fix for you. Ça fait qu'il commence à, à casser les pattes. Euh, Ma mère nous avait avorté Non, c'est heure, point de chioderie à la table, et puis vous mangerez vous autres, les enfants, vous mangez tout ce qu'il y a, puis vous ne lamenterez point, puis vous ne manquerez point des autres. Mais c'était difficile de ne pas se moquer de mon oncle George. Parce que quand -ce que mon père cassait une patte, il y avait du jus qui volait dans la face. Puis il faisait des grimaces et puis il prenait sa serviette. Puis de temps en temps, le jus volait dans la face. Puis ma tante Marguerite, à côté de son mari, il prenait sa serviette puis il, f... il chauffait la... les joues jusqu'au moment où c'était un bébé. <rire> mon oncle George mangeait que la queue du remords. Il ne voulait plus manger rien d'autre. Ça a plu ma tante, malgré, parce qu'elle lit les deux pattes et le corps du homard. Et finalement, quand ce qu on a tout eu fini, ma mère a, a cherché des serviettes rentes pour tout le monde. Et Mon oncle George a demandé pour deux. Et enfin, on a eu un bon dessert de bonne crème battue fraîche des vaches. Et euh, un gâteau blanc avec des fraises. Comme moi, j'avais ramassé des petites fraises sauvages. C'était extraordinaire. Et tout le monde était content. Le désert adouci mon oncle George. Et là, tout le monde en était dans le salon. Et il y avait une chaise de velours rouge. Et c'est mon oncle George qui l'a choisi, bien sûr. Et il s'a croisé les jambes avec ses pantalons de soie. Et moi, j'adorais écouter des adultes. J'observais tout le monde. Et bien, je m'aperçois que mon oncle George tremble. Il tremble. Et euh, en réalité, c'était vraiment sa jambe. Sa jambe qui ma de croiser. Sachez qu'il scoie son pied, il scoie son pied. Et quand je m'en ai pas su, j'ai regardé, et là, il y avait un mort grimpé sur le bout de ses culottes. <rires> ah ben là, et là, il secoue sa jambe, et tout le monde arrête de regarder. Ma George, what is that? What is that? Et là, le homard ne veut pas laisser aller. Il ne pas justement le bout, mais commence à monter la jambe à mon George. Ça, fait, ça ça ouvre les pantalons et on il voit la jambe. Une jambe d'homme, blanche comme de la neige, pas même un poil dessus. Finalement, ma tante Marguerite se lève, elle prend par le cou, elle prend son bras, et ma mère vient avec les ciseaux, et croyez-vous pas qu'elle ait coupé le bout de ses culottes de soie? Oui! <rire> <rire> et mon père a pris la mort avec le morceau de soie, il s'en était dans la cuisine avec, et ma tante Marguerite et No George sont étaient dans la chambre à lit. Après un bout de temps, ils sont sortis. Mais no George avait des, des bottes pyjama, « Pyjamas! <rire> »« Des hommes se couchions dans la canne ou pas des pyjamas? »« Ah ben là! » Et mon père a fait le mort. Et le lendemain matin, quand ce que maman et papa s'ont levés et tout le restant du monde dans la maison dormant, ils ont mangé un bon déjeuner avec des œufs cassés, du père ôté une tasse de café et ils ont partagé un mort. En pas. Et après ça, le premier souper du samedi, l'arrivée des Américains, s'a toujours été un fricot, une poutine râpée, une râpure, un rôti, une soupe à toutes sortes de choses. Mais puis, vraiment, vraiment, les amours. <rires> Cady de mère en fille un balado de la conteuse Clara Dugas. Les épisodes ont été enregistrés devant un public au Théâtre Espace Go à Montréal en mai 2022. Direction artistique et script édition, Stéphanie Benetto. Réalisation, Eloïse Demers-Pinard. Production exécutive, Stéphanie Lorrain et Claire Thévenin. Conception sonore et mixage, François Larivière. Acadie de mère en fille est un projet de Transistor Média et du Festival interculturel du Comte de Montréal, réalisé avec le soutien du gouvernement du Québec et celui de la Nouvelle-Écosse, grâce à leur accord de coopération et d'échange en matière de francophonie. Nous remercions également le Conseil des arts du Canada de son soutien.